0: Witajcie, tu i żywek. zapraszam Was do wysłuchania drugiego odcinka TRIPOWER PODCAST. W tym odcinku zajmiemy się piankami triathlonowymi, spróbujemy stworzyć sobie taki przewodnik, który pomoże w dokonaniu wyboru podczas zbliżającego się sezonu testów i zbliżającego się sezonu na zakupy tego wyposażenia triatlonisty. Zacznijmy od materiałów. Przede wszystkim w trakcie wyboru naszej pianki, Zwracamy uwagę, najczęściej pytacie o to z jakiego neopranu jest zrobiona ta pianka, to jest oczywiście istotne, spotykamy się z informacjami o tym, że jest to najczęściej Yamamoto, większość firm używa jednak materiałów tego producenta, 38, 39, 40, nawet 41, mamy wrażenie, że im wyższy model tego neoprenu, tym pianka będzie lepsza. Jest w tym trochę prawdy, ponieważ rzeczywiście im wyższy model, tym bardziej jest on elastyczny i pozwala na tym większą swobodę ruchów, ale to nie jedyny parametr, na jaki powinniśmy zwracać uwagę. Drugim, drugim bardzo ważnym materiałem jest właśnie to, co znajdziemy w środku pianki, tak zwany materiał wyściełający. On jest przyklejony, a właściwie zalaminowany na na neoprenie i dopiero połączenie tych dwóch elementów daje nam charakterystykę tej pianki. Sam neopren bardzo łatwo by ulegał uszkodzeniu oraz nie pianka nie trzymałaby formy, ona dość szybko rozciągałaby się w każdym kierunku, więc bardziej istotne od tego, jaki jest neopren zastosowany, bardziej istotne jest to, jakie połączenie zostało za zastosowane, a takiej informacji zazwyczaj nie znajdziecie w danych producenta. Czasem podaje się jaka jest rozciągliwość tego materiału, to ta rozciągliwość potrafi sięgać nawet 400%. Więc, więc nie przywiązujmy aż tak, aż tak dużej wagi do, do tego, czy, czy, to jest, czy to jest taki, czy inny neopren zastosowany. Traktujmy to jako jeden tylko z elementów Bardziej, bardziej starajmy się skupić na tym, jak, jak połączenie poszczególnych materiałów tu wygląda, niż próbować rozpatrywać każdy z osobna. Oprócz, oprócz materiału wyściałającego i samego neoprenu, ważne są również szwy, klejenia, łączenia. One też odpowiadają za elastyczność całej konstrukcji. W piankach znajdziemy również inne materiały. Producenci cały czas eksperymentują z nowymi z nowymi materiałami o różnych charakterystykach. W hub mamy na przykład użyty NBR, materiał z kamizelek ratunkowych, który jest znacznie bardziej wyporny. To jest wyporność o 25% większa od typowego neoprenu. Jest przy tym również sztywniejszy, czyli nie da się go zastosować wszędzie. Natomiast zastosowany w odpowiednim miejscu bardzo pomaga. W odpowiednim miejscu, czyli w okolicach bioder, w okolicach ud, gdzie pianka tak naprawdę wzorem stroju pływackiego powinna być sztywniejsza niż, niż na przykład w ramionach, gdzie kluczowym elementem jest elastyczność. Kolejnym tematem, przez który powinniśmy przebrnąć, żeby bardziej zrozumieć, kiedy pianka będzie dla nas lepsza, lepiej dopasowana, jest jej konstrukcja. Nie wiem, czy zwróciliście uwagę, jak dużo jest rozmiarów w piankach triatlonowych. W normalnych ubraniach mamy SKM, L, XL, XXL, to są dość standardowe rozmiary, natomiast w piankach samych Mek w hub na przykład są cztery warianty. Jest to SMT, M, MT, ML. Generalnie rzecz biorąc najwię najwię najwięcej zawodników jest właśnie w okolicach rozmiaru M i tutaj staramy się jak najbardziej, zresztą jest to we wszystkich firmach, tutaj staramy się jak najbardziej dopasować do, do tych drobnych różnic, e, jakie są w ramach, tego, w ramach tego rozmiaru. To są dopasowania do osób, które są nieco szczuplejsze niż typowa MK, ale nie są jeszcze S, są przy tym na przykład wyżsi, to jest, to jest rozmiar SMT, czyli small, medium, tall. Jest ta typowa MK, taka najczęściej spotykana. Medium tall, czyli wtedy, kiedy, kiedy zawodnik jest nieco wyższy niż typowa MK, oraz medium large, czyli wtedy, kiedy jest nieco szerszy. Zazwyczaj tutaj chodzi o, o szerokość w ramionach, ponieważ to czy mamy większy czy mniejszy brzuch, dla pianki nie ma wielkiego znaczenia. Ten, ten brzuch się nie rusza, on nie pracuje, a pianka w tym miejscu jest bardzo elastyczna, więc nie przejmujmy się, jeżeli mamy te nasze zbędne kilogramy właśnie w okolicach brzucha. To zazwyczaj nie, nie, nie pociąga za sobą zmiany rozmiaru w przyszłości, jeżeli tego brzucha trochę zgubimy. U kobiet najczęściej spotkamy się z mniejszą liczbą rozmiarów. Nie jest to do końca spowodowane tym, że kobiety są bardziej typowe, czy, czy jest czy mają mniejsze potrzeby. Częściej jest to raczej związane z tym, że pianek damskich się sprzedaje o wiele mniej, więc tworzenie nowych szablonów, czy mnożenie tych rozmiarowych bytów bywa często nieopłacalne. W piance bardzo ważne są proporcje, proporcje zawodnika, dla, dla jakich one są tworzone. To jest właściwie kluczowa sprawa. Na to przede wszystkim powinniśmy zwracać uwagę z czego najważniejsza, najważniejsza jest długość tłowia, ponieważ Pianka, która będzie miała za krótki tułów, ona będzie nas albo piła w kroku, albo będzie nam ograniczała mocno ruchy w ramionach, dlatego ta długość tułowia jest najważniejsza dla nas, i ją najbardziej odczujemy w czasie testu. Nie ma czegoś takiego jak prawidłowa długość rękawa, czy prawidłowa długość nogawek, więc w ogóle się nie przejmujmy tym, że ta nogawka, czy ręka wygląda na za krótko, ona tak powinna wyglądać. Tak nawet się mówi, że pianka dobrze dopasowana to jest taki garnitur od komuni, albo garnitur z młodszego brata, kiedy to wszystko wydaje się za krótkie. Ważne w tej całej konstrukcji jest również jak jest wykończony kołnierzyk, bo to będzie odpowiadało za to jak, jak będzie się nam oddychało. Jest sporo osób, które, które mają problem z tym, że coś otacza im szyję. Nawet kiedy to jest dobry rozmiar i tutaj nie ma żadnego problemu z dopasowaniem pianki, one mają z tym problem. To jest bardzo podobnie jak, jak nie wiem, część z nas nie lubi nosić krawata, prawda? On nas wcale nie dusi, on nie przeszkadza, ale to, że jest coś na szyi, to jest, sprawia takie wrażenie braku komfortu. Najczęściej spotykamy się z tym u pań, więc drogie pani, jeżeli pianka was uciska w szyi, to nie przejmujcie się tym tak bardzo, jeżeli to nie jest taki ucisk, że zaczynają wam wychodzić żyły lub wyraźnie widać, że, że kołnierzyk wpija się w szyję, to ja bym się tym tak bardzo nie przejmował. Można się do tego przyzwyczaić, a jeżeli uważacie, że, że jest to zbyt, zbyt niekomfortowe dla nas, dla Was przejdźcie na większy rozmiar, jeżeli nie da się pianki zapiąć tak luźno, żeby ten komfort odzyskać. Wykończenie rękawów ono będzie odpowiadało za to, czy będzie Wam wchodziła woda przy wkładaniu ręki do wody, czy nie. To jest dość istotne, ponieważ ta woda, która wchodzi kołnierzykiem, ona musi wchodzić, bo w trakcie pływania musicie się chłodzić. Musi być taki przepływ wody, który ściągnie trochę z Was tego generowanego ciepła. To Pamiętajcie o tym, że pianka nie oddycha, czyli całe to ciepło, które generujecie w trakcie intensywnego pływania, ono musi być wypłukane właśnie przez tą przelewającą się kołnierzykiem wodę. I tu nie ma problemu, tym się bym nie przejmował. Natomiast woda, która wchodzi przez rękawy, ona powoduje, że ręce są trochę cięższe, tam się zbiera i na dłuższym dystansie będziecie, będziecie po prostu bardziej zmęczeni, więc... Na ten element zwracajcie uwagę, żeby tu nie było, żeby tutaj nie było za luźno. Kolejnym elementem konstrukcji pianki jest wyporność. W hubie mówimy o dwóch wypornościach. Jedna to jest 4-4, czyli to jest równa wyporność. Na, na klatce piersiowej jest neoprę 4 mm, i taki sam jest w wodach. To jest przeznaczone dla, dla najlepszych pływaków, którzy nie mają problemów z pozycją w wodzie. Prawdę mówiąc, nawet wśród zawodników polskich, którzy, którzy wybierali nasze pianki, nawet ci, którzy z początku wybiera, wybierali równą wyporność 4-4, woleli z czasem przechodzić na, na tą drugą, czyli na 3-5, kiedy jest 3-milimetrowy 3 neopren na klatce piersiowej i 5 mm w biodrach. Zwróćcie uwagę, że ja mówię na klatce piersiowej, a nie na górze, bo pianka nie jest równa na całej górze. Po to, żeby zapewnić Wam większą swobodę ruchów, na, na bokach korpusu, na ramionach, na rękawach stosowany jest cieńszy neopren, nawet, nawet jednomilimetrowy, żeby jak najmniej ograniczał ruchy. To też są miejsca, kiedy nie tam w tych miejscach nie, nie potrzebujecie wyporności. Nie potrzebujecie wyporności na, na przedramieniu na przykład, prawda, albo na barku. To, to nie jest aż takie istotne, natomiast potrzebujecie tam swobody ruchów. Również ten 5 mm neopren jest stosowany w biodrach, zazwyczaj do kolan, natomiast już na niższej części nogawek zazwyczaj jest cieńszy. To znów, nie potrzebujecie wyporności na końcówkach nóg, bo one pracują w trakcie pływania, więc aż tak, aż tak bardzo nie musimy tam zwracać na korektę pozycji. Druga sprawa, że łatwiej jest wyjść z pianki, która ma cienki na lub ułatwienia w stylu, w stylu tych wstawek na łydkach, w Archimedesie, łatwiej jest z takiej pianki wyskoczyć. Ta wyporność w biodrach, 5 mm, jest bardzo ważna, bo to ona, to ona odpowiada za korektę waszej pozycji w wodzie. Pianka Sama pianka nie pomaga wam pływać. Pianka pozwala wam uzyskać pozycję, w której będziecie mieli mniejszą powierzchnię natarcia, to mniejszą powierzchnię czołową w wodzie i to was przyspiesza tak naprawdę. To jest ten najbardziej istotny element. W nowych piankach, oprócz tego zmniejszenia oporu czołowego, a w zasadzie wsparciem oporu czołowego jest usztywnianie jeszcze boków, w nowej piance AlbaCor, ale również właśnie po to, między innymi, też się stosuje NBR w Ariusie dwójce czy w Archimedesie, żeby nie wężować, żeby, ten, żeby te biodra nie latały na boki. To też trochę zmniejsza opór czołowy, i to jest bardzo ważne. To jest ten element, który najbardziej odpowiada za to, czy, czy pianka jest w cudzysłowie szybka, szybka czy nie. I uwaga, w piankach wspierających pozycję w wodzie do góry idą biodra, a nie nogi. Dlatego nawet jeżeli uważasz, że masz dobrą pozycję w wodzie, to nie unikaj pianki, która wspiera ci ją i unosi bardziej biodra do góry, ponieważ mm, to wcale nie jest tak, że nogi zaczną Ci wychodzić z wody i zaczniesz łapać powietrze stopami. Owszem, będzie tak, jeżeli będziesz zginał nogę w kolanie, czyli będziesz nieprawidłowo pracował nogami. Wtedy rzeczywiście stopa może wychodzić nad powierzchnię wody, łapać ze sobą powietrze i zaczynasz tracić napęd. Ale to jest problem twojego, Twojej pracy nogami, a nie problem tego, że pianka wynosi Cię za bardzo, i właśnie dlatego też część, nawet profesjonalistów wybiera pianki 3-5, bo oni wiedzą doskonale, że, że ta wyporność w biodrach, to, ta korekta pozycji im bardzo pomoże, więc nie bójmy, się, nie bójmy się wsparcia w biodrach, nawet jeżeli jesteśmy dobrymi pływakami. Tam jest jeszcze jeden element. Pianka nabiera wody, to jest... Musicie o tym pamiętać, bardzo łatwo to stwierdzić wyjmując piankę po pływaniu, ona jest dużo cięższa, więc jeżeli mamy wsparcie w biodrach, ta, ten neopren jest grubszy, ta, ta pianka jest grubsza w tym miejscu, ona dłużej będzie nabierała wodę, czyli jeżeli przygotowujemy się do zawodów na dystansie y, połowa Ironmana czy Ironmana, y, dłużej pianka będzie nam pomagała w korekcie y, pozycji. Ponieważ jest tego neopranu więcej, zanim on nasiąknie wodą, to, to to będzie trwało dłużej. Jesteśmy dzięki temu dłużej, trochę szybsi. Co z zarzutem, że zbyt wyporna pianka trzyma nas zbyt wysoko nad powierzchnią wody, czyli zbyt dużo tej części naszych bioder jest nad powierzchnią wody i zaczyna nas to wozić i zaczyna przeszkadzać w rotacji. W idealnych warunkach na basenie rzeczywiście możemy się rotować, ale kiedy wchodzimy do, do wody otwartej podczas startu triatlonowego, tam naprawdę nie rotujemy się aż tak mocno. Wielu bardzo szybkich zawodników pływa dość płasko. Triatlon jest w ogóle taką, taką dyscypliną, w której nie pływa się super czysto technicznie, bo nie ma na to warunków. Jest mnóstwo ludzi dookoła, jest spieniona woda. I to, to nie są idealne warunki do tego, żeby popisywać się techniką. To też, to też jest powód, dlaczego część producentów, między innymi hub, unika takich rozwiązań jak, jak jakieś panele na, na przedramieniach, które pomagają chwycić wodę, ponieważ to jest woda zmieszana z powietrzem, z, czyli to nie jest twarda woda, której można się chwycić i te, poza tym te panele wkładając rękę do wody zabierają ze sobą dodatkowo powietrze. Tu jest, naszym zdaniem jest tutaj problem z, z takim chwytem twardej wody. Poza tym też jest mnóstwo osób, które trącają cię w rękę, w nogę. To nie są warunki, w których można stosować jakieś łapacze wody i polepszacze techniki, więc nie do końca bym się tym przejmował ani sugerował. Jeżeli uważasz, że coś takiego może Ci pomóc i, i daje Ci to lepsze samopoczucie, to tak, ale nie, nie spodziewaj się poza tym jakichś jakich korzyści. Teraz przechodzimy do, rozmawialiśmy o tej wyporności biodrach, przechodzimy teraz do, do tego, jak wygląda góra w piance, więc tak jak mówiłem, to jest główny element, który będzie decydował o tym, czy, czy w piance nam się będzie pływało dobrze, czy nie. Pianka, nie podchodźmy do tematu w ten sposób, że szukamy pianki, która nam pozwoli, która nam będzie jak najbardziej pomagała w pływaniu. Odwróćmy to i szukajmy pianki, która nam najmniej będzie przeszkadzała w pływaniu. Czyli niech ona będzie wygodna na górze i to już nam wystarczy, żebyśmy mogli przełożyć ten nasz trening, który robiliśmy do tej pory na basenie, na efektywne pływanie. Skoro z grubsza już wiemy, jak pianka jest skonstruowana, możemy przejść do najważniejszej części tego podcastu, czyli do testów, do przymiarek, do dopasowania. Zanim zaczniemy, musimy uzmysłowić sobie warunki, w jakich przychodzi nam testować pianki. Pierwsza przemiarka to jest oczywiście przymiarka na sucho, i jeżeli jesteś niedoświadczonym triatlonistą, to będzie Ci bardzo trudno stwierdzić, czy ta pianka jest dobrze dopasowana, czy nie. Musisz, musisz zdać się na, na profesjonalizm i opinię sprzedawcy, który Ci powie, czy ta pianka, którą na siebie założyłeś, czy ona będzie grała, czy nie. Minus tego jest też taki, że nie jesteśmy w stanie na sucho założyć pianki na siebie w sposób idealny ponieważ trzeba się w tej piance trochę poruszać, trzeba wpuścić do niej trochę wodę, ona musi się trochę poukładać, a tego w przebieralni sklepowej się nie da zrobić, ale nie znaczy to, że nie da się dobrze dobrać pianki. Odrobina doświadczenia osoby, która Ci ją sprzedaje, pozwoli na to, że całkiem dobrze będziesz mógł wybrać rozmiar i model. Oczywiście lepszym rozwiązaniem jest test na basenie, z tym, że nie jest to rozwiązanie idealne. A dlaczego? Przede wszystkim zwróćmy uwagę, że zazwyczaj... Zacznijmy od testów grupowych. Testy grupowe zazwyczaj wchodzi kilka osób na raz na taki test. Ten test odbywa się w najczęściej na krótkim basenie, 25-metrowym i nawet 50-metrowy basen tutaj niewiele pomoże, czyli nie są to takie warunki, jakie spotykamy na, na wodach otwartych. Mamy ścianę co jakiś czas. Za każdym odbiciem od tej ściany my tak naprawdę wyrównujemy sobie pozycję, czyli nie mamy tego elementu, Takiej, takiej coraz bardziej psującej się pozycji w wodzie, trudno nam odczuć to, czy ta pianka na dłuższą metę nam pomaga, czy nie, bo nawet jeżeli te nogi zaczynają nam coraz bardziej opadać, jesteśmy coraz bardziej zmęczeni, za chwilę jest ściana, odbijamy się, wracamy znowu do właściwej pozycji i znów mamy tylko kilka metrów, gdzie, gdzie możemy poczuć to, czy... Hmm, czy te wszystkie historie marketingowe, które były na metce opisane, czy one rzeczywiście się sprawdzają, czy nie. Jest kilka osób naraz, więc nie ma, nie ma czasu, żeby tą piankę dłużej przetestować. Są następne osoby, które czekają, to stwarza jakąś tam presję. Niektóre osoby ulegają takiej presji i starają się wyjść zbyt wcześnie z wody. Tym bardziej, jeżeli próbują zmierzyć kilka modeli naraz. To nie jest moim zdaniem najlepsze rozwiązanie swoją drogą. Myślę, że mniej więcej powinniśmy porozmawiać przed testem ze sprzedawcą, powiedzieć mu czego od oczekujemy, jakie są nasze, nasze problemy i poprosić o dobranie jednego, dwóch modeli, na których możemy się skupić. Jeżeli te, te modele są jakoś dla nas znośne cenowo, że, że nie przeszkadza nam ich cena i jesteśmy w stanie je sobie kupić, to lepiej się właśnie skupić na, na konkretach, a nie próbować, próbować przepłynąć w całym wachlarzu, w całej ofercie danego producenta. Wróćmy do tych minusów. Zaraz sobie wrócimy, wrócimy do, do dobierania, ale wróćmy do minusów. Na basenie jest również bardzo ciepło. 27 stopni to jest taka standardowa temperatura na basenach. Pamiętam, że są baseny jeszcze cieplejsze. Chyba we Wrocławiu jest tak potwornie gorąco. W 27 stopniach jest zakaz pływania w piankach na zawodach. Nie bez, nie bez przyczyny, ponieważ jest potwornie gorąco. Ja pamiętam również zajęć, zajęć mastersów. Na przykład, kiedy wchodziliśmy w piankach na treningi i po pierwszej setce, po przepłyniętej całkiem mocno, Ludzie mieli dość, nie bez, nie bez powodu. Jest to po prostu za gorąco, my się w tej piance gotujemy, więc nie ma w ogóle mowy o tym, żeby jakoś odczuć jej parametry, prawda? bo to nie są warunki do tego. Zdając sobie sprawę z tych ograniczeń, możemy jednak sporo wyciągnąć z takiego testu. To nie jest tak, że on jest bez sensu. Na pewno da się sprawdzić, czy, czy to jest właściwy rozmiar, czy nie, a w pewnych warunkach da się też sprawdzić, czy ten model będzie dla nas dobry, czy on spełni nasze oczekiwania. W pewnych warunkach to znaczy, to znaczy wtedy, kiedy będziemy mogli przepłynąć w tej piance trochę dłużej. Ja zawsze podaję taki przykład, jeżeli wejdziesz sobie do sklepu z butami i założysz buty do biegania, Przejdziesz się po sklepie, to one zazwyczaj będą bardzo fajne. Nowe buty, miękkie, wszystko gra. Jeżeli tylko rozmiar jest dobry, to, to zazwyczaj wszystko ci się w nich podoba. Ale tak naprawdę jak one działają, przekonasz się, jeżeli pójdziesz na dłuższe bieganie, to niech będzie 20-kilometrowe. Przekonasz się o tym również, kiedy one się trochę ubiją, trochę zmienią swoją charakterystykę. I wtedy będziesz wiedział, czy to jest twój model, czy nie. No więc spróbuj sobie teraz wyobrazić, że wchodzisz na 200 metrów do wody w piance i starasz się o niej czegoś dowiedzieć. Trudno będzie. Więc lepiej, tak jak mówiłem, skupić się na jednym czy na dwóch modelach i przepłynąć w im, myślę, że co najmniej 500 metrów. To zazwyczaj jest 10 minut. Dlaczego? Dlatego, że w okolicach 500 metra z mojego doświadczenia zaczyna przychodzić zmęczenie. Takie te ograniczenie w barkach, które powoduje pianka, bo każda pianka powoduje ograniczenie w barkach. Jedna mniej, druga bardziej i to są właśnie różnice między tymi piankami. Ale w okolicach 500 metra będziesz wiedział, czy to jest właśnie mniej, czy bardziej. Też, też zwróćmy uwagę, że jeżeli to jest pierwsze wejście do w roku, to będzie ciężko, nawet jeżeli wcześniej pływaliśmy w piance, więc nie spodziewajmy się cudów po pierwszym wejściu. Oczywiście takim dłuższym, no bo jeżeli wchodzimy na te 100 czy 200 metrów, o których mówiłem wcześniej, to zazwyczaj będzie super, będziemy dużo szybsi, te ograniczenia jeszcze wtedy tak nie, nie obciążają nas, więc... Nie zdążymy ich zazwyczaj zauważyć. Jak łatwo zauważyć, jestem tu raczej zwolennikiem testów indywidualnych niż testów grupowych, ale e, oczywiście nie zawsze test indywidualny da się przeprowadzić. Można to robić w sklepie czy w swojej siedzibie, natomiast na takich sesjach wyjazdowych wiadomo, że test grupowy jest tak naprawdę jedynym rozwiązaniem możliwym. Ale jak będziemy pamiętać o, o, o różnego typu ograniczeniach i e, będziemy do nich przygotowani, to tak jak wspominałem wcześniej, ten test ma sens i jest wartościowym doświadczeniem. Też powinniśmy się nauczyć współpracować z osobami, które te testy prowadzą. Dajmy sobie pomóc założyć piankę, nie spieszmy się, nie bądźmy najmądrzejsi na świecie tylko dlatego, że już wcześniej w piance pływaliśmy. Ja się bardzo często spotykałem z tym, że Pewne rady, jeżeli chodzi o zakładanie pianki, były zaskakujące czy nowe nawet dla doświadczonych zawodników, więc te dwie, trzy minuty, które poświęcimy na to, żeby, żeby wysłuchać osoby, osoby przeprowadzającej test, to jest dobra inwestycja czasu i bardzo to, pole, bardzo to polecam. Kiedy dostajemy piankę do testów, zwróćmy też uwagę, czy to jest starszy model, taki, który już jakiś czas pracuje na testach, czy jest to pianka wyjmowana z pudełka ponieważ pianki układają się do, do zawodnika. Pianki się, To nie jest tak, że one rozciągają się w każdym kierunku na zawodniku, czyli tam, gdzie ją bardziej rozciągasz, załóżmy, ona jest bardzo ciasna w ramionach, tam, tam ten neopren trochę bardziej ustąpi, natomiast tam, gdzie dzień nie jest bardzo mocno rozciągana, ona zostanie mniej więcej taka, jak była. Na tym polega to, to dopasowanie, o którym się czasem mówi, że bo pianka musi wejść kilka razy do wody, żeby, żebyście się zgrali i żebyście się polubili. Natomiast, natomiast pianki z zestawów testowych, one są zakładane na różnych ludzi, więc oni tak naprawdę rozciągają je w każdym kierunku. Ta pianka się robi cała trochę większa, więc jeżeli ona jest już, jest już starsza, no to weźmy poprawkę, że ta nowa, którą sobie kupimy, będzie trochę ciaśniejsza od niej. Natomiast kiedy jest kiedy jest zupełnie nowa, widać, że to jest pianka, która może była raz w wodzie, a może jeszcze ani razu. To jest typowe dla testów na początku roku. No to weźmy pod uwagę też, że musimy wziąć taką poprawkę, że jeżeli ta pianka nam tylko trochę nie pasuje, to najprawdopodobniej w sezonie będzie już wszystko grało. Przejdźmy więc do tego, jak piankę na siebie założyć. No więc najważniejszą rzeczą jest to, że zakładamy piankę małymi krokami, mamy cztery palce od dołu, nie zawijamy tych palców do środka w trakcie podciągania, podciągamy ją małymi krokami, nie spieszymy się, to jest o wiele szybsze zakładanie pianki niż złapanie gdzieś tam w okolicy bioder i wciąganie na siebie jak jeansy. Jak już wspominałem wcześniej, dół nogawki to będą takie trochę za krótkie spodnie, parę centymetrów nad kostką. Zakładamy nogi tak, żeby nie było pustego miejsca w kroku, i to jest cała, cała filozofia, jeżeli chodzi o zakładanie nóg. Nawet lepiej jest te nogi, te nogawki, przepraszam, założyć trochę wyżej, bo nie, ponieważ jak już potem wejdziemy do wody, to łatwiej jest ściągnąć te nogawki, zsunąć odro, je odrobinę w dół, niż podciągać mokrą piankę. Na sobie. Tu też jest taka dygresja, że często zauważycie, że jeżeli te nogi były podciągnięte zbyt wysoko, one mogą się wam, neopren no może się wam załamywać w kolanach, w zasadzie z tyłu nodze za kolanami i czasem, Czasem osoby testujące pianki uważają to za błąd pianki. Nie, to, jest pianka, to są nogawki, które są za wysoko podciągnięte, one dlatego się załamują. Wystarczy zsunąć to w dół, czyli tak, żebyśmy zostawili górę w tym miejscu, co jest. Natomiast e, całą nogawkę lekko schowamy, zsuwamy w dół, żeby ona była na, bardziej naprężona. To też jest świadectwo tego, że, że zazwyczaj źle pracujemy nogami, prawda? Czyli to, ta noga jest, zgina się za mocno w kolanie i dlatego pianka się załamuje e, za za kolanem z tyłu nogi. To bardzo, ja nawet doradzam często, żeby jednak zostawić ją w ten sposób, bo będziemy wyłapywać tą zbyt zginającą się nogę w kolanie, kiedy nie wyprowadzamy kopnięcia z biodra a próbujemy generować napęd tylko ze, ze, ze zgiętej nogi w kolanie, gdzie oczywiście tego napędu w ten sposób nie wytworzymy. On będzie stra on będzie bardzo słaby. Lepiej chyba już w ogóle nie pracować nogami wtedy, niż y, robić sobie taką cofkę piętą. Dobrze, mamy na siebie założoną piankę, także nie, y, nie ma tego pustego miejsca w kroku. Zaczynamy zakładać górę. Zakładamy górę mniej więcej, czyli też załóżmy ją tak, żeby nie było pustego, takiego pustego miejsca pod pachą, kiedy uniesiemy rękę, takiego pustego miejsca, które się czasem tworzy, nie wiem, w normalnych ubraniach, które nosimy, prawda? Bo to jest sytuacja, w której jest bardzo wygodnie, kiedy mamy ręce opuszczone w dół. Natomiast kiedy, kiedy podnosimy tą rękę do góry, to wszystko zaczyna nas ciągnąć, czyli w tej fazie wyciągania jakiegoś tam chwytania wody przed sobą, to będzie nas ciągnęło i będzie nam bardzo przeszkadzało, czyli... Pianka dociągnięta w kroku, pianka dociągnięta pod pachami, podciągamy ją sobie kilkoma ruchami w górę, żeby, żeby zrobiło nam się trochę luźniej, zapinamy suwak i nie szukamy idealnego dopasowania na sucho. To jest moment, kiedy powinno się wejść do wody, przepłynąć się około 100 metrów, nie wiem, cokolwiek, dwa baseny, niech to będzie 50 metrów i jeżeli coś nie gra, bardzo łatwo możemy to wyłapać, ponieważ nie ma, nie ma idealnego dopasowania pianki. Piankę można założyć na kilka różnych sposobów i to trochę od Twoich potrzeb i Twojej charakterystyki pływania zależy, jak to piankę będzie trzeba poprawić. Czyli wychodzimy po tych 50 czy po 100 metrach z wody i układamy ją na sobie tak, jak nam to będzie pasowało. Nie nogi bo nogi można założyć na, na sucho, tam ta, ta amplituda ruchów nie jest aż taka duża, natomiast górę można ułożyć na 150 sposobów, gdzie e, kołnierzyk można dopiąć ciaśniej lub lżej. Ciaśniej wtedy, kiedy masz wrażenie, że wchodzi ci dużo wody, lżej wtedy, kiedy masz wrażenie, że cię dusi. Jeżeli czujesz duże ograniczenia pianki, zakładasz ją bardzo wysoko na siebie, tak, że czasem to wygląda nienaturalnie. W Archimedesach są takie panele na na biceps. Właśnie to jest taki charakterystyczny element pianki, po którym widać, jak niektórzy zawodnicy wysoko ją na siebie zakładają. Ten panel, który normalnie powinien być na, na bicepsie, bardzo często wchodzi tak wysoko, że, że, jest, że jest praktycznie na ramionach. Tak, nie wiem, tak warga na przykład. Richard warga nakłada na siebie piankę, podciągając ją bardzo, bardzo wysoko. To podciąganie na górę to jest oczywiście poszukiwanie komfortu w piance, ponieważ im bardziej ona będzie podciągnięta na górę, tym mniej będzie w ogóle naprężona w tym rejonie, czyli tym mniej będzie ograniczała tym mniej będzie ograniczała ruchy. Zanim zdecydujemy się dopiąć ten kołnierzyk ciasno, to zwróćmy uwagę, kiedy ta woda nam wchodzi, bo jeżeli ona nam wchodzi w trakcie pływania, no to ok, to zapnijmy go trochę mocniej, natomiast kiedy... Wchodzi nam podczas odbijania się od brzegu, od, 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 podczas nawrotów, to nie przejmujmy się tym. Nie ma, dla amatora, nie ma takiego ruchu w wodach otwartych jak odbicie od brzegu czy skok z rampy. To jest problem u zawodowców, dlatego często oni też. Dobierają na siebie pianki dość ciasne, żeby właśnie w tych kluczowych momentach, czyli skoku z rampy, nie złapać dużo wody. Tam pierwsze 200 metrów pływania jest bardzo ważne, więc, więc starają się tego uniknąć. Natomiast my się tym nie przejmujmy. I tu właśnie wracamy też do tego, że ta luźna pianka sprawia mniej kłopotów, stawia nam mniejszy opór. To jest bardzo ważne dla amatorów na dłuższym dystansie nie dopasowujmy na siebie ciasno pianek jak zawodnicy, weźmy sobie piankę trochę luźniejszą na górze i to się nam odpłaci w komforcie pływania. Pamiętacie co, co, mówi, co mówiłem wcześniej, że pianka ma nam jak najmniej przeszkadzać w trakcie pływania i to jest właśnie taki element, te, te opory w barkach, które nam przeszkadzają, więc im bardziej je zredukujemy, tym lepiej nam się będzie płynęło i tym, tym świeższy będzie zawodnik, który wychodzi z wody. A wiadomo, że po wyjściu z wody jeszcze wiele nas czeka. Więc to jest taki, taki istotny element, na, na który ja zwracam uwagę. Miejmy piankę, która jest na nas dość luźna. Nie bójmy się tej dość, dość luźnej pianki. Tu pozostaje nam jeszcze ostatni element. Testy na początku roku, ja schudnę do sezonu 5 kg i jaki ja mam wziąć rozmiar? Nie wiadomo, bo nie wiadomo jak schudniesz. Może schudniesz na pływaniu, czyli tak naprawdę barki Ci się nie zmniejszą, może nawet trochę powiększą, bo nigdy nie pływałeś, się. teraz ta duża porcja pływania spowoduje trochę zmiany w Twojej konstrukcji. A może, a może ta zmiana kilogramów będzie wynikała z jazdy na rowerze, gdzie te barki, gdzie barki ci polecą bardzo do dołu, zgubisz bardzo dużo w barkach, natomiast złapiesz trochę w nogach i pianka, która ciężko na ciebie wchodzi teraz na nogi, może być już to jakąś jedną wielką męką. A może zrzucisz tylko z brzucha, co tak naprawdę nie ma wielkiego znaczenia dla rozmiaru z pianki, więc nie da się wywróżyć przy takich większych zmianach prawidłowego rozmiaru. To też warto brać pod uwagę. Jeżeli mamy zamiar zrzucić kilka kilogramów do sezonu, to poczekajmy do testów marcowych, kwietniowych. Nawet jeżeli będzie trochę mniejszy wybór na rynku, to, to dobrze dopasowana pianka lepiej nam się odpłaci, ponieważ nawet niższy model, ale dobrze dopasowany będzie działał lepiej niż wysoki, który, nas, który łapie wiadr wody, albo taki, który nam ogranicza ruchy, bo, bo się okaże, że jednak nie udało się schudnąć z różnych przyczyn. Powiedzmy, że już ten test mamy za sobą, że go przebrnęliśmy, wybraliśmy już sobie swój model. Co zrobić, żeby posłużył nam jak najdłużej? Trzeba pamiętać o tym, że pianka w bardzo małym stopniu zużywa się w trakcie pływania. Najbardziej zużywa się w trakcie zakładania i w trakcie przechowywania. Więc zacznijmy od tego zakładania. Zakładajmy piankę powoli, ostrożnie, torebka foliowa na stopę pozwala, że pianka się łatwiej wślizguje. Zakładanie jej drobnymi krokami też powoduje, że tam nie tworzą się duże naprężenia, jest, nie jest tak łatwo uszkodzić neopren. Zwróćmy też uwagę, że najłatwiej nam będzie uszkodzić neopren w okolicach bioder, w okolicach ud, tam gdzie pianka jest najgrubsza, ponieważ tam... Tam palec ma się jak wbić. W piance triatlonowej nie ma jakiejś ochrony z zewnątrz, więc są na to, są na to różne sposoby, żeby uniknąć tych tak zwanych szczypnięć. Można piankę zakładać od środka, czyli pianka jest w większości wywinięta na lewą stronę, podsuwamy, podciągamy ją za materiał, który jest od środka, od, odwijamy kolejny fragment i tak dalej, i tak dalej podciągając kolejne fragmenty. Można też można robić tak. Słyszałem o bardzo fajnej metodzie, kiedy trzyma się rękę w czepku pływackim i w ten sposób znikają te, te naprężenia między palcami. Tak jak wspominałem wcześniej, nie zawijajmy palce do środka w trakcie podciągania. One są takie dość, dość sztywne. I nie próbujmy perfekcyjnie dopasować pianki na łudzie. Większość uszkodzeń, które się tam zdarzają, to jest właśnie z tego, że założyłem, ale jeszcze sobie pół centymetra podciągnę. Nie, wejdziesz do wody, bo nawet przed startem będziesz musiał wejść do wody na 200-300 metrów, przepłynąć się, złapać wody do środka i I ona się sama na, na tobie ułoży. A jeżeli się nie ułoży, to wejdź jeszcze raz do wody, odchyl sobie kołnierzyk, Zrób taki przysiad w wodzie, żeby nasz, nabrać bardzo dużo wody, wtedy będziesz miał taki filtr wodny pomiędzy pianką a sobą i układanie jej będzie wtedy bardzo proste. Wystarczy złapać taką piankę za, na udach obu rącz, tak wokół uda i przesuwać ją sobie w dowolny sposób. Nie próbujmy tymi takimi krótkimi, szarpanymi ruchami układać jej na nodze, to nie ma sensu. Zresztą nie ma się co szczególnie przejmować tymi wszystkimi szczypnięciami, od tego jest klej. Podklejenie takie nie zmienia w żaden sposób właściwości pianki, nic się, nic się z nią nie stanie, nie musimy się przejmować. To tylko estetyka. Drugą sprawą jest przechowywanie pianki. Możemy sobie przyjąć pewnego rodzaju uproszczenie, że to jest spieniona guma, czyli jej forma będzie się utrzymywała dłużej w takich warunkach, które są bezpieczne właśnie dla gumy. Niezbyt suche powietrze, czyli nie kładziemy pianki przy kaloryferze, nie trzymamy jej tam. To, to są głównie zalecenia dotyczące sezonu zimowego, kiedy pianka ląduje gdzieś na pół roku i my na, o niej zapominamy. Niech ona nie leży przy kaloryferze, ponieważ ta guma się coraz bardziej wysusza i ona się będzie po prostu kruszyła. Niech nie leży na bardzo dużym mrozie, chociaż jakby temperatura jest inna, to, to skutki są bardzo podobne, czyli pianka się zaczyna kruszyć. Nie trzymajmy jej również przy takich źródłach bardzo suchego powietrza, jak na przykład wylot klimatyzacji, bo to też gumę wysusza. Na zawodach nie suszmy pianki na stojakach. Są osoby, które jakby chcą upiec dwie pieczenie przy jednym ogniu i po wyjściu z wody rozwieszają piankę na stojaku, no bo po zawodach będzie już sucha. No więc tutaj jest problem, że to jest czarna pianka, która triatlon sport letni, prawda? Więc ona sobie wisi na tym stojaku w pełnym słońcu. I jeżeli przegrzejemy tą piankę, jeżeli będzie tak gorąco, jak jest zwykle w ślesinie na przykład, to możemy spowodować, że nastąpi tak zwana delaminacja materiału. Czyli ten materiał, który jest przyczepiony do neoprenu, on się zacznie odklejać całymi takimi płatami. Lepiej piankę zwinąć w jakąś. Po prostu wrzucić ją do koszyka, tam nie, nie robić przy tym jakichś specjalnych ceragieli, ale nie rozwieszać jej na słońcu jak, jak pranie na sznurku. Więc to jest taka rzecz, na którą uważamy przy, przy zawodach. Żeby pianka nam, nie, mówiąc brutalnie, nie zaśmierdła, powinniśmy ją przepukiwać po każdym życiu. I nie jest to żadna skomplikowana operacja, czyli jesteśmy po starcie, po treningu na basenie, spłukujemy ją pod prysznicem na lewej stronie, bo ona jest zazwyczaj, po, po tym jak ją zdejmiemy z siebie jest na lewej stronie, nie, nie przewlekamy jej z powrotem na prawo. Jest na lewej, płuczemy ją pod prysznicem, zostawiamy na lewej stronie do wyschnięcia. Dopiero jak wyschnie na lewej stronie, przerzucamy ją na, na prawą stronę. Od lewej strony jest materiał, który jeżeli będzie bardzo długo wilgotny, może po prostu zaczynać wydzielać jakieś swoje zapachy na prawej stronie jest tylko neopren. Na Nawet jeżeli on będzie kilka dni mokry, nic mu się nie stanie, tam się żadne, żadne zapachy nie pojawią. Taka krótka 10 minut, 5 minut poświęcone piance po użyciu spowoduje, że nie będziemy potrzebowali jakichś szamponów czy środków czyszczących. Kolejnym elementem przechowywania to jest oczywiście odwieczne pytanie, czy ta pianka może wisić na wieszaku, czy może być złożona itd. itd. Otóż małe rozmiary czy damskie pianki w zasadzie mogą wisieć przez cały rok na Wyszaku, nic im się nie stanie, bo to są lekkie pianki. Zwróćmy uwagę, że pianka jest najcieńsza w ramionach, więc tam ma największe tendencje do rozciągania się. Jeżeli pianka jest bardzo dużego rozmiaru, niech to będzie XLK-LK. No to wtedy dość dużo tego ciężkiego materiału wisi na tych najcieńszych ramionach. Wtedy ja bym sugerował, żeby raczej piankę złożyć i położyć gdzieś w szafie. Pamiętajmy o tym, że pianki są na przykład w kartonach złożone prawda, i nic im się nie dzieje więc też nie musimy się bać tego, że nam się porobią jak, jakieś zagniecenia, czy, czy będzie z tym jakiś problem. Oczywiście porobią się zagniecenia, ale po, po założeniu na siebie te zagniecenia znikną, tak jak jest to w nowej piance wyciąganej z kartonu. Ważne jest, żeby nie przykładać tej pianki kolejnymi jakimiś szpargałami. Niech nie leży na, na samej dole sterty z ręcznikami czy z pościelą, niech to leży na górze, może być w pudełku, nie ma, tutaj, nie ma tutaj wielkiej różnicy. Jeżeli zdecydowaliśmy się trzymać piankę na wieszaku, to niech to będzie taki wieszak z szerokimi ramionami, jak, jak jest używany do garniturów, kiedyś do futer. I Jest to zupełnie bezpieczne, nie musimy, się, nie, musi, nie musimy się przejmować, że coś nam się tam powyciąga. Jak widać temat pianek to naprawdę naprawdę rozległa historia, wbrew pozorom nie taka, nie taka skomplikowana, jakby się wydawało. Myślę, że wielu z nas kupujących pianki robi z tego zbyt, zbyt wiele ceregieli. Ja, ja mam taki przykład na to, że te pianki, które kupujemy sobie danego dnia, mają nam służyć przez kilka lat. Wiele rzeczy nieoczekiwanych przed nami. My możemy złapać trochę mniej lub trochę mniej, możemy złapać trochę kilogramów lub ich trochę stracić. Możemy zmienić styl. Wiele rzeczy się wydarza, które powodują, że ta pianka, która dziś na nas pasuje, nie będzie pianką idealną za, za pół roku, za rok, może za dwa lata. I nie ma się co tym przejmować, bo ta zmiana może pójść oczywiście w drugą stronę, czyli to, co nie do końca nam pasuje dziś, to będzie, będzie grało za, za jakiś czas. Mówiłem za rok, za dwa lata, jaka jest żywotność pianki. Jeżeli dbamy o nią, głównie o to przechowywanie i o to zakładanie, to jest naprawdę sprzęt, który może bardzo długo nam, bardzo długo nam posłużyć, nawet w tych czasach, kiedy pianek używa się bardzo często, bo zwróćmy uwagę, że, że kiedyś pianka była produkowana po to, żeby wystartować jej 2-3 razy w roku. Dla amatorów, prawda, no bo tam zawodnicy mają trochę inne podejście do tego. W tej chwili pływamy w piankach na basenie, na treningach, pływamy na treningach na wodach otwartych, czasem startujemy w zawodach na, na wodach otwartych, startujemy w triatlonie, więc pianka jest używana bardzo, bardzo często. Dlatego tak ważne jest to, żeby być ostrożnym przy zakładaniu i przechowywać ją we właściwy, we właściwy sposób i na pewno Wam posłuży długo. Ja swoją piankę mam czteroletnią, mam, mam Archimedesa, więc model dość wysoki, teoretycznie delikatny i nic jej nie jest. Używam, używałem, bo to jest Archimedes I, stary używałem tej pianki na testach, ludzie czasem mi ją uszkodzili, ale tak jak mówiłem, te uszkodzenia, szczypnięcia to nie jest żadna tam tragedia, to się poza estetyką, pierwsza boli, kolejne, na kolejne już się nie zwraca uwagi i działa i pff, nie mam jakiegoś szczególnego powodu do, do wymiany. Może gdybym więcej startował, to, to taki powód bym miał, ale do takiego e, treningowo-rekreacyjnego e, treningowo używania to, to to wciąż działa, więc... Życzę Wam udanych wyborów. Być może do zobaczenia w trakcie sezonu, na, w trakcie sezonu na przemiarki, a na pewno do zobaczenia w trakcie sezonu startowego. Pozdrawiam serdecznie i dziękuję za wysłuchanie podcastu.